0: Hola Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez Y qué bueno que este día has decidido acompañarme en este devocional Hoy iniciamos un nuevo año y también iniciamos una nueva epístola Para poder meditar en este primer día del año, primer domingo del año Esperando que sea de bendición para tu vida. Hoy hermanos quisiera eh, comentarte que estaré eh, compartiendo las lecturas de la Palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual. Esto para que nos ayude a, a nosotros hermanos a poder también eh, ver de una manera distinta... Y comprender mejor la Palabra de Dios para nuestra vida Agradezco de antemano este tiempo que usted toma para seguir estos devocionales Bien hermanos, hoy lo vamos a hacer en la Epístola de Santiago hermanos En el capítulo 1 Y hoy hermanos vamos a meditar en los versículos del 1 al 11 como título, este devocional lleva una fe que trasciende las pruebas. Bien, hermanos, entonces vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios dice así. Carta
1: de Santiago, capítulo 1. Saludos. Yo, Santiago, Estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Confianza en Dios Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Los pobres y los ricos. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco. Son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan. Entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él, ni sus riquezas durarán.
0: Bien hermanos, meditemos en la palabra de Dios en este día. Vemos aquí hermanos que para iniciar en la meditación te invito para que escuches la introducción a la epístola de San Santiago que también he publicado en diferentes plataformas. Para comprender más, hermanos, tenemos que ver que el escritor de, este, de esta carta, hermanos, es un líder de la iglesia de Jerusalén, hermanos. Y no fue Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús. La epístola, hermanos, de Santiago fue una de las primeras, escrita aproximadamente como en el año 50 después de Cristo, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, que después del martirio de Esteban, que podemos ver esta narración en Hechos 7, hermanos, aumentó la persecución y los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por todo el mundo, hermanos, sobre todo en el mundo romano, hermanos. Hubo comunidades judías cristianas florecientes, hermanos, en, en Roma en alejandría en chipre y en ciudades de grecia y de asia menor debido a que estos nuevos creyentes no tuvieron el apoyo hermanos para establecer iglesias cristianas santiago es que escribió hermanos como líder interesado en el bienestar de ellos a fin de poder animarles en la fe durante este periodo difícil que estaban presentando la iglesia Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos meditando en la Palabra de nuestro Dios, vemos que, que Santiago nos, nos dice que cuando pasemos por diversas pruebas, no dice si pasan por diversas pruebas. O sea, hermanos, él da por sentado que vamos a tener pruebas, y que es posible sacar provecho de ellas. La idea hermanos no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor. Sino tener una perspectiva positiva. Por eso, él nos dice tener por sumo gozo. Hermanos, y esto es también por las pruebas. Porque las pruebas hermanos pueden producir en nuestra vida. Eh, paz, gozo, alegría. Sí, aunque usted no lo crea. Porque nosotros podemos aprender de cada una de ellas. Por eso, hermanos, Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Los tiempos difíciles pueden enseñarnos paciencia. Y, hermanos, esto nosotros lo vemos en la mayoría, hermanos, de pasajes de la palabra de este Dios Hermanos, así que nosotros debemos de esperar siempre en la confianza en Dios También hermanos, nosotros no podemos llegar hermanos A conocer la profundidad de nuestro carácter Hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones hermanos es muy fácil ser amable cuando todas las cosas andan bien. Pero hermanos, ¿seguiremos siendo amables cuando otros nos trasten injustamente? Dios quiere que seamos perfectos. No librarnos del dolor. En lugar de quejarnos por nuestras luchas y pruebas, nosotros... Debi debiéramos ver en ellas hermanos oportunidades para aprender y crecer siempre debemos de dar gracias a dios hermanos por haber prometido estar con nosotros en todos los tiempos tanto en los buenos como en los malos por eso hermanos tenemos que pedirle que él nos ayude a resolver cada una de las situaciones que vienen a nuestra vida O oh, también podemos nosotros pedirle que nos dé fortaleza para poder soportarlas. Después hermanos tenemos que ser pacientes. Dios no nos dejará solos en los problemas. Él permanecerá cerca de nosotros y nos ayudará a crecer cada día. Por eso Él nos pide que nosotros podamos pedir sabiduría. Y es que Santiago no solo, no solo habla, hermanos, acerca del conocimiento, sino que está hablando de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Cuando nosotros, hermanos, necesitamos sabiduría, podemos orar a Dios y seguramente Él suplirá abundantemente nuestras necesidades y nos dará sabiduría. Usted y yo que somos cristianos, no tenemos por qué andar, hermanos, a, a ciegas o con los ojos venendados, ben, hermanos. Sino nosotros tenemos la esperanza de tal, hermanos, encontrarnos con Dios y que Él seguramente nos tomará de la mano y nos guiará y nos dará la respuesta que nosotros necesitamos. Pues la sabiduría de Dios, hermanos, está a nuestra disposición para guiarnos en cada una de nuestras necesidades. Ahora bien, hermanos, sabiduría significa discernimiento práctico. La sabiduría, hermanos, empieza con respeto a Dios. Conduce a una vida recta y resulta en una capacidad creciente para distinguir lo correcto de lo erróneo. Dios, hermanos, está dispuesto a darnos esa sabiduría, pero no podemos recibirla si nuestras metas están centradas solamente en nosotros mismos y nosotros no podemos poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Porque para conocer la voluntad de Dios debemos leer su palabra y pedirle que nos revele cómo obedecerla. Y luego estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga que tenemos que hacer. Aunque esto nos, nos resulte muy difícil de hacer. Y aparte hermanos, nosotros debemos de pedir con fe. Pues Santiago nos dice que no dudando en nada. Y esto hermanos significa no solo hermanos creer en la existencia de Dios. Sino en su tierno cuidado Eso incluye depender de Dios Y confiar en el que Él oirá y responderá a nuestras oraciones Debemos hermanos poner a un lado nuestras actitudes críticas Cuando nos dirigimos a Él Dios nos garantiza que ha de responder a nuestras des desconsideraciones y egoísmo Debemos hermanos tener la confianza que Dios armonizará nuestros deseos con un propósito específico para nuestra vida Para más cerca hermanos Nosotros po podemos ver lo que diz lo que el, el Señor habla siempre a nuestra vida Pues el Nuevo Testamento hermanos Nos dice que nosotros tenemos que confiar y permanecer en Dios en todo tiempo nosotros, hermanos, tenemos que entender que también nuestra mente tiene que estar estable. Porque una mente inestable, hermanos, no está plenamente convencida de que el método de Dios es el mejor. Hermanos, debemos de entender que Dios tiene lo mejor para nuestra vida. Aquel que está inestable, hermanos, trata la palabra de Dios como un consejo humano cualquiera y se queda con la opción de desobedecer. Él dice, puedo hacerlo o no, y muchas veces decide no hacerlo. Juega, hermanos, entre la lealtad a sus sentimientos subjetivos y los conceptos del mundo y los mandamientos de Dios. Porque cuando apenas un cristiano inicia en su fe, su fe, hermanos, es débil. Y hay veces que aún llevando, hermanos, muchos años en el evangelio, la fe sigue debilitándose. Y muchas veces, hermanos, nos cuesta mucho trabajo poner en práctica nuestra fe. Pero nosotros debemos de recordar que podemos confiar en Dios. Y luego, hermanos, tenemos que serle fiel a Él. A fin, hermanos, de estabilizar los altos y bajos que nos traen solamente dudas en la mente. Y esto, hermanos, rendirlo por completo a nuestro Dios. Si nosotros hemos tenido la oportunidad, hermanos, de ver quizás constantemente altibajos, Hermanos, ¿podemos interpretarlo como unas olas gigantescas del de mar? ¿Usted sabe cuán inquietas son y nunca están en un solo lugar? Pero ellas, hermanos, están su sujetas a la fuerza del viento. Están sujetas a la gravedad y a la marea. Hermanos. La duda siempre, hermano, nos dejará a uno así como estas olas que se mueven solamente de un lado para otro, pero no van a un punto fijo ni tienen un propósito al, al, al alguno. Si usted, hermano, quiere evitar que usted en su vida espiritual sea así, debemos de creer en Dios. Pues Él sabe lo que es mejor para nosotros pidamos la él sabiduría y confiemos en él pues él nos lo dará y al hacerlo hermanos nuestras decisiones serán confiables y seguras descansando en él pues él es soberano sobre todo y sabe lo que nos conviene hermanos nosotros como cristianos quizás nos hemos visto vulnerables y que no ocupamos un puesto importante pero si no tenemos hermanos un puesto o un cargo importante debemos estar contento porque es de gran estima ante los ojos de dios si nosotros nos damos cuenta de aquel hermano que es humilde en su condición nosotros vemos que es una persona sin un alto nivel social y a lo mejor ni económico. Y regularmente hermanos, a una persona así se le puede tratar con desprecio. Quizás aún dentro de nuestras congregaciones haya alguien hermanos que lo traten así. Pero ¿sabe qué? Dios... No lo trata de esa manera, ni lo subestima, hermanos. Hermanos, nosotros debemos de ver que el pobre debe sentirse contento de que la riqueza no significa nada para Dios. De otro modo, hermanos, se le debiera considerar indigno. El rico, hermano, debe sentirse contento de que el dinero no significa nada para Dios. Porque es muy fácil perder el dinero. La verdadera riqueza, hermanos, se halla en el desarrollo de la vida espiritual de cada persona. No en su poder económico. Hermanos, Dios está interesado en lo que es duradero. Nuestra alma. Y no, hermanos, en lo temporal que nosotros podemos conocer como el dinero o nuestros bienes, nuestra casa, nuestro carro, hermanos, cada uno, hermanos, tiene que ver lo que Jesús dijo, en Marcos, hermanos, capítulo 4, versículo 18 y 19, que dice, hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos, y oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida, solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esa vida. Hermanos, nosotros debemos procurar tratar a las personas de la misma forma que Cristo las trataría. Pues si la riqueza y el poder y el nivel social no significan nada para Dios, ¿por qué les damos tanta importancia y le rendimos honor a quienes lo pos poseen? ¿Sus bienes materiales les dan un sentido de, de propósito y una razón para poder vivir, hermanos? Mire, si desaparecieran, ¿qué les quedaría? Lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, es el corazón. No las cuentas bancarias que cada uno tiene. Es lo que le interesa a Dios y permanece para siempre... Nuestros corazones y nuestra alma. Nosotros que estamos dispuestos a entregarle a Dios en este tiempo. Busquemos siempre de la presencia de Dios. Y el Señor hará el resto en nuestras vidas. Oremos a Dios. Y pidámosle que Él nos ayude en este año que estamos ya viviendo en este día. Y que Dios pueda suplir hermanos todas las adversidades que presentemos en nuestra vida. Busquemos a Dios en todo tiempo y el Señor obrará en cada uno de nuestros corazones. Padre, en esta hora te damos gracias Dios porque tú obras de una manera especial en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, Señor, pues se renuevan cada día en nuestra vida. Señor, sabemos que somos tan frágiles como la hierba. Y aunque las pruebas, Señor, inesperadas quieran tumbarnos, Señor, confiaremos en tu amor inmutable y perseveraremos con fe. Deseamos caminar contigo durante todo este año, Señor, sabiendo que tú respondes a quien clama, Señor, con generosidad. Oh Dios, no porque te interesen a ti las riquezas, Dios, pero, Señor, Tú eres un Dios bueno. Y aunque tengamos o no tengamos, Señor, economía, posesiones, o oh Dios, o oh una cuenta bancaria llena, Señor, yo sé que Tú, Dios, no miras, sino que miras nuestro corazón. Y sabes, Dios, que ese es Tu anhelo en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermano, pues así... Te invitamos a que así desde este principio de año nos acompañes todo este año para poder meditar en cada uno de estos devocionales que Dios tiene para nuestra vida. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana y meditemos en este, eh, en este tiempo. Saludos y bendiciones.